0: 早上好，我是一只羊。早上好，我是雨白。今天是十一月二十一号，星期一。你正在收听的是油条配咖啡。雨白，这个周末过得好吗？这个周末过得很开心。工作上呢，发生了一件重大的里程碑事件。虽然呢有点忙碌，但是我感到很骄傲
1: 。那个，虽然你没问我，我也向向你报告一下，我这个周末呢，有一件小趣事想跟大家分享吧。我跟我妹一起买完菜，在回家的路上，然后北京的雾霾就特别的大，然后我心情也很烦躁。但这个时候呢，我妹。在我旁边就跟我说，我觉得这一刻好好哦，灰色天空下的银杏原来也很美，而且我好喜欢和你一起买菜。那一刻我就感觉这个世界突然明亮了起来，好甜哦！我也想有一个妹妹。<笑>那言归正传，我们今天给大家准备了什么早餐资讯呢？嗯、呃，首先呢，会先跟大家聊一下传奇投资人孙正义的退休是怎么回事然后我这边呢，等会儿跟大家讲讲卡塔尔世界杯有哪些值得关注的点。那雨白。先跟大家讲讲孙正义退休的事吧。
0: 孙正义应该算是整个风投史上最传奇的人物之一了。他最有名的事 件， 一九九五年他向雅虎投入了两百万美 元， 第二年呢他又注资了一亿美元。然后在孙正义投资不到五年的时 间， 雅虎的市值就超过了一千二百五十亿美 元， 回报真的是几百上千倍的。但到二零零零年呢，他更有名的一个事迹出现了，就是孙正义向成立仅一年的阿里巴巴投资了两千万美元，而且这个投资成为了一段佳话，叫做“传奇六分钟”。据说马云和孙正义见面只见了六分钟，然后孙正义就拍板说：“我要投两千万美元。”当时马云说：“我并没有想问你要钱。”但是孙正义说：“你拿下我的钱吧。”可以说，在过去的十几二十年里，整个风投圈听到孙正义的名字都要抖上三抖。那么，到底是什么导致他这样的一个风投狂人激流勇退呢？在最近的软银财季会议上，他郑重的宣布说，他要退出公司的日常经营了。以后，他不仅不再出席这些财报会议，集团的日常管理工作呢，也移交给其他高管。他说：“哎，我也不是退休。”我会全身心的投入到芯片公司 A R M 当中。呃， 其实我们可以看一下软银的财 报， 确实过去几年非常的不理想。在今年的七到九月 份， 软银的愿景基金的亏损几乎达到了一百亿美 元， 整个上半财年愿景基金造成了四点四万亿日元的投资损失。每次看软银的财 报， 我就会觉得钱根本不值 钱， 就是因为它的单位都是以亿当做单位的。动辄都是几十上百亿的亏损，或者几十上百亿的投资。今天我想跟大家着重分享的，也不是说孙正义有多厉害，或者是其实他根本不行，他就是一个风口上的猪等等等等。而是我觉得为什么他会失败这个事情，起码现在看来他是失败的，就是这个事情还是蛮值得我们再往深挖一挖的。因为大家看到软银现在的投资不景气，孙正义萌生退役，大家会觉得说啊，这是因为全球科技行业现在都在杀估值，大家都在往下跌。我觉得当然这是一部分原因，但是还有一些别的原因。那么我们油条配咖啡想给大家提供两个视角。那第一个视角呢，其实来源是两年前硅谷媒体的 Information 的一篇报道，他说在愿景基金内部是非常非常孙正义一言堂的。而且他在看项目的时候，比起这个公司实际业务怎么样，数字情况怎么样，他更看重这些公司，尤其是创始人的愿景。哎，这也很符合这个基金的名字。那报道也提到了，很多时候内部团队提供了一些数据分析，发现，哎呀，这家公司其实不太值得投，前景不是很乐观。但是孙正义跟创始人聊一聊，感觉非常好，那他就拍板说，我就要投资。那么一投资，起手可能就是十几亿美元。在愿景基金内部，所有团队都汇报给孙正义一个人拍板。那可想而知，如果我是其中的一个员工，我其实只要做一件事就好了，就是我只要赢得孙正义一个人的认可就可以了。所以呢，在愿景基金内部，其实大家内斗也是很严重的，大家都想征得孙正义的认可，以至于大家的信息非常不透明。有的时候 ，A 团队和 B 团队还会抢活。文章中举了一个例子，说愿景基金在 Uber 上投了大概有七十五亿美元，非常大的一笔投资。但是与此同时，他们又投了 Uber Eats， 也就是 Uber 旗下的那个外卖软件的竞争对手 d o o d a s h 那家公司，投了一亿美元。不管我是 Uber 的员工，还是我是 d o o d a s h 的员工，我肯定还是觉得很难受。怎么我的投资人还投了一家我的竞品？而且这也非常有悖于孙正义的投资原则。孙正义一直强调说，就是任何行业都只有第一名才是有效的，只有成为压倒性的第一名，你才能感受到这一地位存在的本质意义。所以他通常会开出高于公司估值数倍的一些金额，然后如果对方不同意，就威胁说我要投你的竞争对手。他这是这才是孙正义的打法，而不是这种非常混乱的局面。那么除了内部管理问题之外，我觉得还有一个更直接也是更根本的问题，那就是孙正义打造的这个愿景基金，它本身就是科技行业高估值的最大推手。让我们回顾一下，愿景基金是什么时候成立的？它是二零一七年成立的。然后它首期募资一千美元。当时愿景基金宣布成立的时候，确实造成了风投圈的恐慌。为什么呢？因为根据统计，整个二零一六年风险投资行业的投资总额也只有七百五十三亿美元。也就是孙正义这一支基金，他要顶整个风投行业，那你说大家能不恐慌吗？而且在这支基金成立不到一年的时间，孙正义就已经花掉六百五十亿美元了，你这真能花呀！就是西红柿首富，我觉得不应该找那俩演员，就应该找孙正义来演。孙正义一天就给你花完，然后他那一年干了什么呢？他投资了 Uber 投资了 V w o r k 以及 Slack， 那么这几家公司目前的情况，其实大家懂的也都懂。呃，包括我之前看了一篇评价，我觉得说的也很到位。他说孙正义本人，他其实是要为科技公司的高估值泡沫负责的，他是一个人的泡沫制造者。然后到最后呢，我想给大家分享一个关于孙正义的小事儿，因为我觉得如果只是把孙正义当做谈资就很可惜。不管你评价他是投资之神，还是说他只是一只风口上的猪，我觉得都是一些对我们的生活或者是工作没有意义的一些评价。那么我想分享什么事儿呢？就是一九七四年的时候，那个时候孙正义应该只有十六七岁，他那个时候刚到美国准备参加 SAT 考试，但是等试卷发下来的时候，他就傻了，因为他发现。他是个日本人，那些英文他很多都看不懂。一般人到这个时候就想说，那我就自暴自弃了呗。但是孙正义不一样，他去找了监考老师，说我是日本人，我不懂英语，所以呢，你要允许我看日英词典。然后另外呢，因为这样很费功夫，所以我要求我的考试时间延长。很自然，监考老师不同意。然后孙正义去找校长，那校长也不同意，他又打电话给州里主管教育的官员，一层层找上去。最后呢，州长同意了。于是别人下午三点就考完了，孙正义一边翻着字典，一边慢慢写，一直考到了晚上十一点。就这样连考三天，他的数学和物理接近满分。最后呢，他被他自己理想的大学录取了。其实这个故事比起他的那些投资经历给我的触动更大。那个时候他才十六七岁，他就知道该怎样通过沟通来获得自己想要的条件和想要争取的资源。我觉得孙正义是赌徒还是投资界的传说不重要，重要的是他的人生，他的故事能带给我们什么启发，对我们社会有什么指导意义。经过李
1: 白的介绍呢，孙正义成功从就是被影视化的那种神神叨叨的形象，变成了一个蛮立体的人吧。谢谢您的评价。<笑>对，那接下来想跟大家分享的是。目前在我们录制这期播客的此时此刻正在发生的一件事情，就是卡塔尔世界杯，世界杯来了。是的，在北京时间十一月二十一日零点，世界杯正式开始了。而足球作为这个地球上最赚钱的运动，世界杯又是其中最受关注的赛事，我们油条配咖啡没有理由不跟大家唠一唠这事儿。说起卡塔尔，呃，雨白你会想起什么
0: ？石油。有钱，还有卡塔尔航空那个服务品质非常好
1: 。嗯，那地理位置上呢，它是一个背靠沙特阿拉伯，与伊朗格波斯湾相望的这么一个国家。它全国的面积略小于北京市，人口呢不到三百万，是北京的常住人口的十分之一左右吧。这一届世界杯举办地呢，就是在卡塔尔的首都多哈。也许在听这一期播客的朋友你也知道，就这是世界杯第一次在中东地区举办，和我。我们印象当中的世界杯呢，其实还蛮不一样的。通常来说，世界杯在我们心目当中就有三大要素嘛：啤酒、空调和熬夜。但这些老三样在这一次世界杯当中的表现形式都不太一样。首先，这一次世界杯是在亚洲，所以部分场次呢，咱们中国这边下班就能看到了，不像以往还得熬夜。然后呢？非常非常让所有的球迷都震惊的是，这一次世界杯是没有啤酒的。众所周知，卡塔尔是一个伊斯兰教国家，在性别和酒啊这些议题上面是非常保守的。在世界杯举办之前，这些要素其实也被组委会考虑到了嘛？当时就是彼此都做了一个妥协，比如说只有在特定的地方你才可以买到酒。但是没有想到的是，在十一月十八号，也就是距离卡塔尔世界杯开赛只有两天的时间，国际足联突然宣布世界杯所有的球场。都禁售酒精饮料，掏了七百五十万美元赞助的百威一下就给整蒙了。你你说好的指定的区域可以卖呢，怎么突然就临时变卦了？现在的情况是，百威倒也。钱都给了嘛，他还是指定的官方啤酒供应商，但是只能销售无酒精版本的。刚刚我们还提到最后一个要素嘛，就是空调这个。之前呢都是咱们球迷这边得吹着空调看世界杯，但这一次反过来了，是赛场上面开着空调。对于我这种完全不看世界杯、不看足球比赛的人，我第一次知道他是冬天举办的时候，我会觉得诶。难道是因为疫情，然后它不断的往后推延，才导致要在冬天吗？啊，后来发现，哎，不是这样的，就是因为卡塔尔的夏季实在是太热了，天天都是四十度以上，然后人在球场上面踢球，真的是会中暑、会晕倒的。嗯，那到现在冬天就稍微好一点嘛，它气温虽然说也不是很低啊，就还是三十几度。球场是得开着空调踢球的，然后这个场馆呢也根据这个气候条件做了一些调整，比如说它的空调是在观众席的座位底下吹的，然后赛场边上也做了这种空调装置。此外，我还对一个事儿特别感兴趣，就是什么呢？这是第一次在疫情当中举办世界杯，那我也忍不住去看了一下卡塔尔的防疫措施。师根据我国驻卡塔尔大使馆的领事提醒呢，他的这个防疫标准是非常的低的，就你入境的时候不需要新冠检测，也不需要强制打疫苗，但是所有十八岁以上的旅客只用下这个卡塔尔健康宝就好，就是你得开必要的权限，方便他追踪你这二十几天都去过什么地方。除此之外呢，也就是去医院的时候必须出示绿码，其他地方也用不上这个。然后得了新冠之后，你居家隔离五天就行，然后出来戴五天口罩就好了。最后想跟大家说的是什么？就是这一届世界杯和我们中国的关系。就有一句话说的特别逗，他说：“中国除了足球队没去，其他都去了。”首先去的就是毫无疑问是我们中国建设队伍的身影，有出现在卡塔尔这一次世界杯当中。这一次的主赛场是由中国铁建承建的，那其他的还有像建筑的设备啊，然后包括世界杯场馆之间的接驳车也是咱们出口的，还有这种世界杯的周边也是来自我们中国的义乌。另外呢，还有一个是。赞助商对中国企业对世界杯的赞助也是热度不减。除了有四家大企业是本届世界杯的官方赞助商之外，还有不少的企业单独跟国家足球队签约。比如说，小红书赞助了西班牙、比利时队；华帝赞助了葡萄牙队。但是最受中国企业欢迎的，还是属在中国拥有非常深的粉丝基础的阿根廷队。除了网易、盼盼、广汽三菱等比较成熟的这种企业赞助了。阿根廷队。令人意外的是，我看到了一个非常新鲜的面孔，就是陆正耀的第四个创业项目库迪咖啡。我相信有一直在发了我们节目的朋友肯定。呃， 已经从雨白前几期的节目当中知道这个品牌了。库迪咖啡今年八月份才成 立， 十月份才开第一家 店， 这么新的一个企 业， 然后一出手就迷之高 调， 就开始赞助这个世界 杯， 对 吧？ 陆正耀这个人真的非常神 奇， 一次次就是退场之后还能东山再起。他后面会发展成什么 样， 我们也会在节目当中为大家留意。就虽然完全不看足球赛 事， 但梳理完这些资料之 后， 我对接下来二十八天里面。卡塔尔世界杯上会发生什么事情，真的是充满了好奇。除了谁会胜出这么明显的问题，我也会想，没有酒精的赛场真的会不一样吗？大家会被热情缩减，然后更实际的，卡塔尔这一次据媒体报道是投入了两千两百亿美元，在这个世界杯相关的建设上面，它能回本吗？那以上就是今天想跟大家分享的关于。卡塔尔世界杯的内容了，那雨白跟我们分享一下今天的一句话新闻吧。
0: 今天的一句话新闻呢，是一款最近广受好评的免费 APP， 对吧？免费加下划线叫木鱼，它的口号是“自动敲木鱼，烦恼渐远去”。你可以在 iPhone 苹果手表上使用这款解压神器，而且这位开发者非常专注于开发这种佛系 A P P， 比如什么波浪鼓啊、佛珠啊、手机烧香啊、转经轮等等等等。如果到了年底你感到压力大或者很焦虑，不妨尝试一下这款免费 A P P。希望这些 A P P 能帮助你烦
1: 恼渐远去。嗯，好的，那就祝大家周一工作起来神清气爽，然后我们周三再见吧，拜拜。周三见，拜拜。